Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till ny episode av Lordens garage och idag har jag fått fint fint besök från etablerade hem. Först har vi David Kordal Andersson som jo driver bil och motorbloggen, en härlig journalist, biljournalist som jag har känt i många år och vi har med oss från Lexus Norge, Tom Gullkrona Sørli Skoglund. Yep. Og din fancy titel er? Det er Marketing and Customer Care Manager, som vil på godt norsk si at jeg driver med markedsføring, og så passer jeg på at våre eminente forandre gir den beste kundeopplevelsen de kan til kundene. Du vet den, det er jo <laughs> <laughs> Ja, og David, du er jo en, har jo en bred bilinteresse for å si det sånn, Och när du kom så tänkte du ett tema som passar perfekt till det som jag vet mina kollegor som en normalt alltså som Björn är er inte så fan av nämligen småbilar. Ja, jag är er väldigt glad i alla typer bilar egentligen men också småbilar. De är er ju alltså småbilar är er, de är er enkla, lätta, direkta där liksom få filter mellan föraren och bilen och vägen och då blir det morsom att köra så väldigt glad i småbilar. Ja, jeg er helt enig i alt du sier. Det byr ofte på utrolig mye kjøreglede i liten innpakning. Helt uh, klart. Ja, så vi prøver på vanligvis en slags topp 10. Eh, Tom, du får bare slenge inn eh, kommentarer hvis du blir altså, positiv i negativ retning om våre valg. Ja, ja. Nei, jeg er... Uh för de som ikke känner mig då så är er jag ju nästan 2 meter och lite över 100 kilo, så småbilar er liksom ikke det första som slår mig som det jag är er på utiketter men jag synes det är er väldigt gøy jag så jag melder det lilla jag kan. Ja ja, ja. det är er flott. Eh fyra gång med jag ska faktiskt ta det lite eh, på, på sägen skulle du säga si, David, jag ska nämligen öppna en bil som är ett bilmärke jag vet du har ett jättegott förhåll till. Okej. Okay. Och då måste ju bli så förglädje kungen av småbilar. Det er en Fiat. Ja, det er en Fiat. Det er det. Og jeg går for en Fiat Panda. Ja. Gode gamle, ikke sant? Du vet jo selvfølgelig alt om Pandaen. Litt morsomme er jo det der med navnebyttene de hadde i starten, som jeg synes er litt gøy når man startet på jobben. I Italdesign med Giorgetto Giugiaro, og så hadde vi en Aldo Mantovani som jobbet med denne bilen. De to designer visste nok bilen i løpet av 15 dager i lag. De satt og sløve på Sardinia sommeren 76. Da hette bilen Zero, og så fikk man navnet Rustica, og så kom Panda. Men det var litt skjær i skjønn, for hvem som hadde imot navnet Panda? Jo, WWF. Nej, ikke Worldwide Wrestling Federation, men World Wildlife Fund. Ja. Så Fiat måtte faktisk gi en hyggelig donasjon til WWF for å få løp og fortsatt. Og så kommer han jo, og det som jeg synes er så genialt, den er jo så genial enkelen her, ikke sant? Alle rutene som jo er helt rett, det er ingen kurvatur i de, så de er jo kjempelett å skifte og så videre. Altså, det begynner jo bare gjennompreget av enkle løsninger, Hva var det visst nok noen i Fiat som var ganske sur når de først fikk se interiøret som var sånn, hæ, de trodde det var bare en sånn mock-up, en sånn tidlig... Jeg trodde den ikke var ferdig, faktisk. Ja. <laughs> altså, nei, this is it. <laughs> ja. jeg, jeg elsker det. Den er superenkle funksjonaliteten. Ja, jeg er jo ikke uenig i at du har den på lista. Jeg har den også med. Ja, du har det? Ja. ja. Skal jeg si hvilken plass jeg har den på? Du, hvis vi har den sammen, så kan du gå ut på et tan. Ja, ja. Nej, jeg har den faktisk på andre plass. Oh. den originale pandan och uh, en i allt du säger och masse spännande liksom såna praktiska lösningar då för att göra ting både billig och praktisk och lätt att bruka för för de som kör bilen bland annat där i baksätet som är er en slags hängeköje egentligen det är er en tvärgående rör som som liksom är er under knäna på de som sitter i baksätet och så är er det tvärgående rör bak ryggen och så är er det bara ett töjstycke mellan och det är er baksätet och då kan du då så flytta dessa rören och få till med en säng så du kan ligga i bilen. Ja, det är er genialt. Och sam, faktiskt samma upplägg på på dashbordet, två rör med töjstycke mellan så då du har en sån lomme på dashbordet du kan lägga ting. Och så bara en liten podd för instrumenten rätt föran. Ja, och sånt. Hur ska du väcka där på en panda? 
Uh, det husker jeg ikke farten, men... Den har jeg, og det er... Uh, for jeg mener, den er, kan jo være sånn 700-800 en plass. Jeg tror, jeg tror det. Mens du kikker, så kan vi jo... Så en litt morsom sak, avhengig av hvilken motor man har, var jo om luftintaket var på høyre eller venstre side i grinen, alt etter hvilken motor du hadde. Så vidt jeg vet, så var det en tosylindremotoren, da hadde du der åpninger på venstre side, mens hvis du fikk den firesylindremotoren, så var luftintaket på høyre side. Ja. Det er litt sånn morsom greie. Ja, og det er også det, de, de, de små luftkjøyte motoren, den motoren, den tosylindre motoren, var langsmontert, så plattformen var designet for å ha både tverstilt og langsmontert motor, og da varierte det også med de luftintakene i grillen. Ja, og hvor mange biler har det? Nej, det kan du si. Og det er jo, den grillen er jo også et sånt, et, et ganske tøft designgrep da, med at halve grillen har luftintak, og andre halve er, ja, det er, det. er, er tett igjen. Helt enig. Tom, hva du tenker er det her bil for det? Sånn i utgangspunktet. Ja, altså jeg synes jo små biler er kult. Den her er jo, jeg veier jo en syvende del av den bilen her, for den veier 740 kilo, har jeg googlet meg til, mens dere diskuterte hengekøyer bak i. Nei, jeg kunne gjerne hatt det, ja. Jeg synes den har veldig sjarm, faktisk. Så, nei, jeg har ikke noe topp 10-liste, men i og med at jeg har en sånn hot or not foran meg, så... <laughs> så får den hot, ja. Ja, ja. Og den er litt artig, du kan jo fortsatt se den i Italien, masse, la oss si du har kjørt litt feil ute på den italienske landsbygda, du, så plutselig så står det en rød panda liksom I, ja. inne på et gårdstun. Ja, det brukes jo masse, og særlig litt oppe I, I fjellene og sånne ting, hvor de gjerne kjører firehjulstrekk-utgaven, ja. som jeg synes er kanskje enda tøffere enn den originale, med, med ordentlig mekanisk innkoblingsbart firehjulstrekk-system, og ganske smart sånn løsning på Den har jo ikke lavserie, for at det vil man jo ikke ha en sånn reduksjonskasse som man koster penger og, og veier mye. Men man har rett og slett bare et, uh, i stedet for en firetrinnskasse, er det en femtrinnskasse, og så er første gir kjempe, kjempe lavt. Så kan du kjøre med det offroad, og så når du kjører på vanlig på veien, så starter du i andre gir. Og så har femte gir samme utvekslinga som en fjerde gir på en forhjulsdreven version. Ja, ja, det er jo genialt. Ja, det er en sånn eksempel på hvor mye smart det er i den bilen da. Ja, Jeg hører ikke om det synes at vi skal ha den på førsteplass utifra. <laughs> Nå er jeg spent på førsteplassen. <laughs> ja, eh, nummer ni. Eh, da går jeg opp til, jeg holder meg fortsatt i Italia, og jeg går for en Lancia Y10 Turbo Martini, eh, som jo klart eh, det siste ordet her har litt å, å si for meg, altså, for det klart det her turboversjonen kommest i 1987, Fulgte den er Y10-fila, som jo det er klesmerket, skomerket. Og Martini, den forbindelsen, den liksom fekter man her stripe, og selvfølgelig alt som er dritkull, som jo alltid ser nydelig ut på kvitlakk. Til og med felgene fikk jo den samme mønstret. Men turbomodellen var vel bare i noen få år, og er vel egentlig dritsjelden. Jeg tror vel aldrig har sett en sånn i virkeligheten, bare på bildet. Ja. Nej, den er kul. Den. Jeg har ikke den på lista mi, men den, den, var, den er på, på blant finalistene, liksom. Men ja, masse, den har jo den karakteristiske design med den veldig helt rette ja. bakenden. Ja. Og også, jeg tror det var, mange av de bilene har jo Alcantara inntil, i hvert fall deler av interiøret, mm. som var skikkelig, skikkelig fancy på 80-tallet når den kom. Um, nei, veldig, veldig kul bil. Er, vel, er det samme mekanikk som uh, Fiat Uno, eller er det kanskje... Nej, det er mer Panda, tror jeg, faktisk. Sånn ja. teknisk, plattformmessig og sånne ting. Det er jo en kjempeliten bil. Ja, det er jo det. Superliten. Og design er jo kanskje ikke for alle, men det er rett avstumpa baken Tom, synes du var noe selge å se til? Nei, jeg har jo ikke hørt om den gang, jeg har hørt om Martini og Lantia, ja. <laughs> men resten ikke så mye, den veier jo 50 kilo mer da, og jeg googlet det jo, den veier da 790 kilo så jeg synes ikke den forsvarer de 50 kilo ekstra jeg ville gått for pandan, fortsatt ja. Nei, det er noe mest, Martini har jo et nostalgisk forhold til Martini Bianco fra ungdomstiden og sånt, ja. så ja, det går på det. Jeg tror det er jo morsomt at den bilen er vel, det er jo den eneste landsiden som fortsatt produseres i dag, som nå heter den vel Y, tror jeg, ja. og den, den er nummer en eller to på salgslistene i Italia fortsatt. 
Ja, det er helt spinnvilt. Ja. Jeg leste for noen år siden, to år siden, tror jeg, så solgte Lancia mer Y i Italien enn alle Alfa Romeo sen har samlet modellsalg i Europa. Ja. Det er vilt. Ja, den har jo blitt det. det er, jeg sier kanskje også litt om hvor dårlig Alfa Romeo selger. <laughs> jo da, men jeg tror den har klart å få den der litt sånn golfposisjonen i Italien av ja. alle kjøreren. Ja. Og, ja, klasseløs bil. Ja, men den trivler med Y. Men eh, din ene plass, vi må bare kjøre på her. Men skal jeg ta min tiende? Jeg har ikke tatt min tiende, egentlig. Nei, det har du ikke gjort. Satt nok. Da, da har du deg. Der har jeg faktisk, dette her kommer du til å være kjempeuenig, hvis jeg skal gjette på forhånd, men det er en Volkswagen. Upp. What? Ja. <laughs> ok. Kom i 2011, både først som bensinbil, og kom også som elbil, mest populær i Norge, og kom også i GTI-utgave etter hvert. Etter hvert. Og jeg grunnen til at jeg har med den, og at den er en favorit, er at den den er sånn veldig form-følger-funksjon-design-type, boxy, firkanta, og så, klar, og så er den ganske morsom og lett og direkte å kjøre, og det er liksom ikke noe, det er ikke noe sånn jåleri på noen måte, det er bare sånn helt rett frem, samtidig som man er ganske god å kjøre faktisk også på langtur, og så er det jo, selv om kanskje ikke elbil er det aller morsomste, så kom den med et mye større batteri i 2019, som man fikk bruk på rekkevidde, uh, og av de, jeg tester jo 100-150 nye biler i år, eller kjører i hvert fall, og jeg husker fortsatt da jeg kjørte den faceliften nå sist i 2019 av den øppen, at jeg, jeg, jeg elsker den bilen. Den er, uh, jeg har vir, vir, virkelig sansen for den. Du var en, ja, altså, jeg likte den første øppen sin, men jeg hadde en tragisk opplevelse med e-øppen skulle kjøre fra Oslo til Våler, Læsebane, nei, Rudskogen, unnskyld, Rudskogen. Og det var altså vitt, det måtte slå av seg faktisk alt av varmeapparatet sånn, så at det frøs hele veien, lå i 70 høyre filer, var at det skjønnanse for alle. Og da kom jeg akkurat frem, og gikk faktisk i nødmodus de siste bakkene ned mot depoet der. Ja. Så bare, nei fy faen. <laughs> så det er jo lag for meg. <laughs> det er greit. <laughs> ja, nei, for min del så er det, mens de andre bilene har litt skjarme da, så synes jeg ikke egentlig så mye om Upp. Så synes det er kjedelig. Ja. Ja. Det kan vi gjøre i det. Men nå skal jeg derimot ta en bil som er full av skjerm, som jeg tror egentlig David også har på sin liste. En av de mest legendariske franske bilene noen gang. Citroën 2CV. Og det er jo en... Ja, navnet kommer jo selvfølgelig av de skattereglene som man hadde da. Man betalte skatt i forhold til antall CV, en CV var 4,5 hestekraft, og derfor har den første to CV, ikke to hester som mange tror, men ni hester, altså to ganger fire og en halv, fra en liten motor på 375 kubikk. Men igjen, litt sånn som Panda, det er sånn superenkle løsninger overalt, som gjør at man får en super lettvekstbil, så den kjører ramse opp alt, men det er ekstremt enkelt. Man har jo hatt folk som på sånn to som vi har treffet liksom nærmest tatt tida på hverandre hvor lang tid tar det å skru fra hverandre denne bilen og sånt og så får du jo bonuspoeng for at den kul rolle i James Bond filmen kun for de nøyene, det trekker alltid opp for meg, og så er det jo deilig mjuk fjæring hvis man har kjørt den litt, og kjempeartig kjører med paraplygiringer og sånt jeg gjorde jo en sånn kjøresak med den en gang mot den drifteren var Fredrik Åsbø gjennom Paris skatter, det gikk jo dårlig for min del, men det var jo mest på grunn av at jeg hadde gråst der så jeg så det ikke så mye men bilen var supertrivelig og jeg liker to svært ja jeg er jeg har den ikke på min liste du har ikke det? nei, faktisk ikke nei fordi for meg, ja, jeg tror jeg kanskje prøvde en så vidt en gang, så jeg har ikke kjørt så mye, kanskje hadde jeg likt, hadde hatt med hvis jeg hadde kjørt mer. Men jeg synes den er litt sånn opplagt, liksom. Den er litt sånn... Ja, det ser jeg. Ja. Jeg ser den. Uh, så jeg, og, nå, og jeg har jo liksom, i hvert fall, jeg har tenkt mine personlige favoritter, og der, den er faktisk ikke på den lista, altså. Nei, også den eneste bilen jeg opplevde bilkrasj med da rattstabben knakk. Ja, det er jo ikke helt heldig. <laughs> Nei, jeg kjørte på Lyngåsbanen, og så dunk. Det var bare... Men, heldigvis, bil går jo ikke så fort. Så det gikk relativt rolig inn i autoverdenen. <laughs> men her kan du jo melde da, at jeg digger to CV. Altså, jeg har aldrig kjørt en gang, men som du sier, det er jo Roger Moore nedover en sånn Citroen-bakke der. 
tillägg som vi ju inte bort en av de tingarna jag tyckte var jätteartigt när jag var liten, nämligen strongman. Så det ja. var ju då brukte man det som en slags farmers walk och klädde på sig en tosevä och gick och bar den fram och tillbaka. Stämmer. Det var ju Manfred Höbrill och Magnus Fjell Magnusson. Alla de gutta här gjorde det. Så väldigt många goda minner om tosevä bortsett från att jag aldrig har kört den. Nej. Ja, men det är er kul med såna här popkulturreferenser. Det det är er bra. Då kan du ta din nummer 9 då. Det ska jag göra. Det är er, uh, Audi A2. Ja, alla där. Nej, nu 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 börjar jag ner nummer hemma där då väl. Kom i 1999 baserat på AL2-konceptet från 97 och liksom den designskolan Audi hade på 90-talet med med en del konceptbilar som var lite tuffa och sånt men den här bilen är er ju helt i aluminium, väger 895 kilo och og också den första bilen med förbruk på 0,3 liter per mil i en sån sparedieselutgåva. Men det som tilltalar mig med den bilen är er ju den här funktionell lätt. Jag synes design är er lite tuff, den har några smarta lösningar och så är er den ju ganska särt att vara en Audi och det är er också för mig kan vara inemellan så ja, det är er, jag har den på en plats. Ja, en att den är er genialt konstruerad. Det är er väldigt mycket framtidsrätta. Egentligen sån bilar på många måter borde varit idag superlattvax och bruk lite drivstoff och sånt. Men lite att Tom nämnde på en annan bil här. Jag syns det är er ingen charm på den här Audi Atom. Det är er bara totalt charmlöst. Det ser fem någon sån där överdyktig tysk ingenjör som bara absolut inte pröva packa in något gøy i den här bilen så det er tappar på skärmbiten för mig Ja, det är er, jag ser den. Men den kommer ja, jag vet inte jag liksom jag har varit ganska nära att köpa nu är er jag ganska nära att köpa många bilar egentligen flera bilar <laughs> ja, det er du. Dag. Det er du. Men men en sån röd den kommer ju med en den största motorn var en sån 1.6 FSI 110 ST som gör då gör 0 till 100 på 9,8 sekunder. Och den har jag varit en sån en i röd med sort kontrast på färger på skärmar och sånt. Den syns jag är er ganska tuff egentligen, men eh jag er kanske lite enig i att den är er lite skällös sån körmässigt och i upplevelsen ellers då. Ja, men den gör så lite mer rött. Ja. Det är er det. Tom, kan du tänka er Audi A2? Jag ska få för att den har lite annorlunda design. Det är er jag faktiskt enig. eller så har jag faktiskt gjort en sån det gav mig jo ingenting men för all del jag var väl inte en sån modus att jag skulle testa ut eller jag skulle jeg skulle frakta ett land så det passar ju fryckligt dåligt till den uppgiven men jag har ju inte lista men jag har ju en bil jag inte tänkt mig haft med här faktiskt för jag hade ju i i hina hårda dagar så jobbade jag i Honda och då spelade jag också i ett band av ambitioner det gick ju aldrig vägen men uansett så skulle vi på speljobb jag min CRV som jag körde då den var ett land gärt med Nej, någon andra lånte den så jag måste köra Honda Jazz. Och i den så blev det med ikke ett helt trommesett, men mye av ett trommesett. Det blev med min kontrabass, det blev med to elgitarer och ett keyboard in i en liten Honda Jazz. Det er imponerende. Så den bilen där har jag utelukkende god minne fra. Jag hade den ikke som firmabil, för det ville jag ikke ha, för jag hade vi antar jag heller ville ha, men lastekapaciteten i lille Honda Jazz var helt magisk. Du var en. Ja, det var impressiv. Eh, går vi vidare. Nummer 7 för min del. Och då tar det kanske lite upplagt som du säger stad av en men jag måste bara ta den med. Och det är er ju Peugeot 205 som jag syns är står sig som ett av de bästa småbildesign genom tiderna. Plus den är er trivlig att köra. Eh, och det ska också sägas här David, jag hade glömt att säga si starten. Eh, när vi tog den uppgiven så höll vi oss unna sprekebilar. Det är er inte nå hot hatchbacks, det är er inte nå GTI. Det här är er bara sån ärlig småbilar. Så här tänker jag kun på den vanliga 205, själv om så GTI är er hysterisk artig och jag ska också en gång nämna 205 T16 och sånt som ju är er dritöft av min favoritgrupp bil, men bara en vanlig 205. Ja. Det syns jag är liten bil. Ja, jag har den på min lista. Ska jag se si vilken plats den ja. er på? Nummer 1. Nej. Oj 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 oj, det såg jag skam. Men så, kan jag bara skjuta in här för då får jag säkert dig speciellt dig David, kanske dig Arnstein och i vart fall han daglig Macron på nacken. Men vad är er den stora skillnaden på den och en Renault 5? Jag älskar Renault 5 också så det er, ja. ja, det är er, det är er bara två konkurrenter. Ja, nej, jag bara syns jag har kört bägge två. Jag upplever bägge två som väldigt lika. Jag tycker designen är er till 
forveksling likt. Jeg synes bilene er himla like. Ja, kjøremessig synes ikke jeg det. Der er, og det er derfor jeg har den 205-en som nummer en. Fordi det chassis på den bilen er helt utrolig. Måten den kombinerer komfort og litt sånn sportslig følelse er helt unik. Og jeg, jeg kjørte en, en sånn vanlig 1,4-75 hester eller 80 hester eller noe sånt. Det er ganske nylig, eller for et par år siden. Uh, og blev rett og slett blåst helt av banen på hvor fantastisk den bilen var å kjøre. Morsom og flyten langs veien, og nej den uh, det er en helt utrolig bil, og jeg har jo mange småbiler i uh, min egen garasje, men, uh, og de er som regel av et merke, men, uh, og det er ikke det her. Men, uh, <laughs> jeg, må, jeg må si, det, det er en utrolig uh, flott bil, og fin design, og den satt jo en standard for uh, hvordan småbiler skulle bli senere, på å kjøre med seg i alle fall. Ja. ja, det gjorde det, ja. En viktig bil for 80-tallet. Det var jo også en enorm salgssuksess, ja. ikke minst. Og den er jo også designet av han, det er mange som tror det er Pininfarina-design på den bilen, men det er kun Cabrolet'en. Det er jo han, Gerard Welter, som var designsjef, ble designsjef på Peugeot senere. Og han har jo også, holdt, han bygde jo Le Mans-racing-biler ved siden av jobben som har gjort det ganske bra i 24-timersløpet med blant annet klasseseier i 93. Det er tøft. Det er tøft. Da går vi til nummer 6, og da er jeg kommet så langt som, ja, jeg tar en Renault, men jeg tar ikke Renault 5, som du nevnte. Jeg tar nemlig Renault 4, som kom i 1961. Renault var jo skråsikker på at det skulle bli en stor salgsvinner, og da var den jo har brukt av postvasenet, brand, politibil, militærkjøretøy, bønder på bygda brukte den som arbeidsbil, det var en snart en småbil i byen. Det her er rett og slett en potet som kunne brukes til det aller, aller meste. Så den er rett og slett en fransk nasjonal ikon, synes jeg, og liket med at Tosebe er gøy å kjøre, med paraplyger og alt sånt, og med helt nydelig fjæring som sluker alt av det verste norske telehiv uten det minste problemer. Jeg skal si at jeg synes det er noe fem ser bedre ut, men jeg tok det noe fire. Jeg synes det er, det er noe ekstra gøy med kjøreopplevelsen. Ja, jeg er enig, og jeg har den på sjetteplass, og jeg har en i garasjen. Så <laughs> <laughs> jeg liker Renault 4. Jeg har faktisk en, faren min kjøpte en ny gul Renault 4 i 1976, og den har vi fortsatt, eller har jeg og broren min fortsatt. Det er kult. Ja. Um, men uh, den var jo uh, som du sier en slags uh, to CV-bil men, men, uh, men kanskje litt sånn etterfølger fordi uh, utover 50-tallet så begynte jo to CV-en og den som var utviklet på 30-tallet å bli litt uh, allerede gammeldags de første mm. utgavene av den og den gjorde blant annet ikke mer enn uh, 70 km i timen uh, og samtidig som veiene på bygda også i Frankrike begynte å bli bedre så uh, var det rett og slett litt, sakt, litt sakte, og den bilen begynte å ha litt for lite effekt. Så, så det var jo en av tingene Renault tenkte på når de utviklet firen, at den skulle ha litt større motor, litt mer voksne kjøreegenskaper, og også litt færre smørepunkter og kortere, lengre serviceintervaller og sånne ting. Fordi, og det dyktes de jo med. Det blev jo en stor suksess, som du sa. Ja, hva du tenkte om? Nei, altså, når vi, du sa det jo egentlig til sted. Renault 5 er jo en bil jeg har kjørt. Jeg har aldri kjørt Renault 4, så jeg må komme til deg en gang og kjøre den. Men um, det er uh, litt mer charme igjen. Det er litt mer personlighet i design og alt mulig, synes jeg. Så liker Renault 4. Ja, veldig fransk. Det kan vi vel trykke seg. Helt uh, så fransk du kan uh, få blitt, for den er jo, den er jo sånn passerar. Den har jo blant annet, den har jo langsmontert motor med girkassa foran motoren, som er, uh, uh, det er jo ikke særlig smart, Sånn paketeringsmessig. Du, du, den har jo et motorpanser så stort at du får en V8 oppi deg, liksom. Ja. Så, ja, så den er ganske sær. Ja, er det da sånn at når du kjører rundt på solør, har du da blå og hvitstrippte t-skjort og baguette under armen når du skal ut og kjøre? Nei, ikke, ikke så veldig mye. Den, den er, det er litt problemer med den bilen akkurat nå, så den, er, den går ikke. Men ja, det blir, den skal snart gå, men uten baguette. <laughs> ok da. På femte plass, det var på tide, jeg tok min første japanske bil på listo, og jeg tar Suzuki SJ 410 og 413, den klassiske Suzuki Jeepen, som jo er en veldig liten 
fyrhjulsdreven bil. Det er kanskje lett å glemme en sånn bil når man tenker på små bil, men, men den er jo absolut der, synes jeg, for å si det sånn. Og i Japan så var det jo en K-card da den kom med de reguleringene det innebar. Eh, altså de første SJ og sånt. Eh, I 1984 ja, så kom jo det her SJ 413, 1,3 liters motor, mens den 410 har jo den 1 liters motoren. En, det er jo en primitiv traktor og en bøtta en bil egentlig, men jeg har haft en sånn SJ 410, og selv om den er, føler som en eldgammel traktor langs veien, så er den jo helt rå på. Du, du kan bare vri den I, ut i grøfta, ut i nærmeste skokrat, whatever, hvor du vil, helt syk fremkommelighet. Og jeg vet jo at de som jobber i sånn terrengløyper, Trandum og sånt, de sier jo, det, det er ingenting som slår en SJ i terrengen. Nå kanskje 413 litt bedre, for den er litt med pulver. En liter er jo ekstremt slapp. Jeg husker en test i Automotor und Sport, der de skulle teste de fire tregaste bilene, 0-100, altså biler som nådde 100, men som med dårligst tid da, Og Suzuki vann jo, for å si det sånn, med 38,5 sekunder. <laughs> Men full av skjerm, og urslår i terrenget. Det er jo en legenda av en bil. Jeg er på vei til flyplassen for å fly opp hit til Trondheim tidligere i dag, så kjørte jeg forbi, det er tydeligvis et eller annet off-road-treff et eller annet sted, og på motorveien kjørte jeg forbi fem eller seks sånne biler som stod på tilhenger altså de var heisa og hadde store hjul og ja. var tydelig for en eller annen offroad konkurranse eller sånt men ja, det sier jo litt om uh, den bilen det er jo uh, ja, nej, det er, det er jo ikke en traditionell småbil det er en liten Jeep egentlig men ja. uh, du får for den selv om uh, selvsagt uh, skal du først ha noe sånt det er jo Fiat Panda 4x4 100 ganger bedre Ja, men ta Suzuki for den. Den er jo selvfølgelig bedre i terrenget enn Fiat'en. Ja. Det er, tror jeg til og med du er enig. Ja, jeg må kanskje det. Ja, ut i skogen. Og som sagt, så, så spiller nostalgi og minner og sånt. Men vi gjerne, jeg har til den stedet glad i skitbiler jeg har hatt, for å si det sånn, hvis du skjønner. For det er ikke nødvendigvis de bilene som har gitt mest feilfritt bilhold du husker mest tilbake på. Det kan ofte være biler som er litt mer episode involvert, og den her eh, tog jo kveld når det begynte, på slutten så begynte den å bruke jævlig mye olje. Jeg måtte kjøpe en sånn en liters flaske hver dag og, og fylle på, og da vet jeg jo at nu nærmer vi oss slutten. Og så nådde igjen en moped i en kjempelang oppoverbakkestigning, og liksom, yes, endelig kjører forbi noen, for det er jo ofte du får sjansen til den susukken, Så jeg gav gjerne opp på siden hos mopeden, og akkurat det der var jant siden ved siden, så bare pang! Da bare krrr. stod på panseret, to cylindrer skjerte seg, og bare game over. Slåtta en moped der, altså. Slåtta en moped. Men så, så der, som vi sier igjen, altså, hva er det skitbiler da? Det kan ofte gi en, og du som fiat-entusiast, regner jeg med å kjenne deg igjen. I. Ja, så i høyeste grad. Ja. Det. <laughs> og der er jo en, det er også noe med småbiler da. Småbiler er ofte skitbiler, som du sier, ja. enn større biler. <laughs> ja. ja, for de er jo gjerne billig produsert, så ja, ja. det skal jo koste minst mulig. Ja. Det skal jo det. Ja. På den andre siden så kan man jo si at ofte jo mindre utstyr, jo mindre så kan gå galt. Ja, absolut. Og noe av charmen med småbiler også er jo at Det, det at den skal liksom, den skal jo kunne gjøre alt fra å frakte familien til å være rimelig trygg og sikker og ikke gå i stykker. Og så, den skal egentlig alt en større bil kan, men den skal ikke koste noen ting. Og dermed så er det en utrolig krevende bil å utvikle for bilprodusentene, og da må de være kreative for å få det til. Og da blir altså resultatene ganske morsomme innimellom da, sånn som vi snakker om de bilene vi snakker om i dag. Ja. Tom, hva du tenker? Suzuki Jeep? Nei, eh, apropos minner, så tenker jeg på to ting faktisk. Sitter og dagdrømmer litt her på hjørnet. Men eh, nummer en, jeg kjente en en gang som hadde en sånn Suzuki Tier. Han likte jeg ikke. Så det er litt dårlig gjort for bilen, men jeg liker ikke bilen heller. Eh, det er på sviktende grunnlag. Men en annen minne jeg har, apropos skitbiler og så videre. Eh, jeg hadde en gang en Opel Corsa Swing. Det var eh, av mange rare årsaker at jeg hadde den, men det var litt sånn bil innimellom to litt mer seriøse biler. Men jeg var da involvert litt i noen fotball og noen greier i Drammen. Så til en tilstelling så måtte jeg brått få Jostein Flo ombord i bilen. For det er bilen hans hadde tatt kveld. 
Så jeg og Jostein Flo kjørte da gjennom Drammen i Opel Corsa Swing. Begge to hadde tatt setene så langt tilbake vi bare kunne. Så hvis du husker den scenen med Hightower i politiskolen, hvor han nappet ut forsetet og satt i baksetet og kjørte, det føltes litt sånn en veldig absurd situation. Jeg og Jostein Flo i en Opel Corsa Swing gjennom Drammen sentrum. Det kan være sikkert godt synlig for å si det sånn. Ja, det så veldig malplassert ut når vi kom stylten ut av bilen der. Men det var ikke noe bra bil, det var masse problemer. Det er veldig mange gode minner med Opel Corsa Swing. Det er ikke sant. Det blir helt samme. Ja. Hva du har din neste? Nei, nå, er, nå har vi egentlig kommet til min åttende plass. Din åttende, ja. ja. Du, du henger så etter. Ja, jeg gjør det. Men uh, der har jeg uh, første generasjon Renault Twingo. Ok. Lansert i uh, 1992 uh, under ledelse av uh, Patrick Le Clement. Uh, Le Clement. Le Clement. Ja. Uh, som uh, står jo bak uh, Velsati og Avantam. Ja, mye gøy. Og sånne ting. Uh, og, og kom liksom som et uh, Renault uh, hadde lyst til å få til å erstatte firen uh, med et eller annet kreativt og så holdt vi med dette gjennom 80-tallet hvor det var, da kom var fler, flerbruksbilen kommet og de ville prøve å lage et eller annet i småbil eller bybilklassen uh, ut av noe sånt og så var det masse frem og tilbake men uh, etter hvert så fikk de dytta gjennom uh, den bilen og uh, som sagt lansert i 1992 litt sånn smilende ansikt uh, bitte liten bil uh, veier 890 kilo 3,4 meter lang uh, lansert med masse sånne kule 90-tallsfarger som har sett helt forferdelig ut i mange, mange år men som nå faktisk begynner å bli litt kule igjen uh, lilla og alt mulig rart og også kjempekul interiørdesign med bare uh, det er ikke noen klokker eller noe sånt det er en smal, smal stripe rett foran deg med noen tall som er speedometer og sånne ting og så har du en smal digital stripe på midten av der sporet for litt mer information. veldig, veldig basic og veldig kul og akkurat nå om dagen har jeg utrolig dillet på den bilen Ja, det er en kjempekul det har jeg jo kjempesønsen for Ja, nå jeg måtte inn og google litt igjen for jeg satt i mitt lille hu og tenkte på Renault Tweezy eller hva som du uttaler Nei, det blir noe Men jo da, jeg er med nå den er faktisk litt tilbake igjen til både opprinnelig design og nyere design, jeg synes den er kul den har på et eller annet vis en eller annen personlighet En av få 90-tallsbilene som kanskje er kul Ja, det, ja, nå er jeg veldig mye mer glad i 90-tallet enn Ja, du er det Du spiller E-type på full guffer hver kveld, før du legger det. Nummer fire for min del, den bil jeg har pratet masse om i podden før, så jeg skal ikke si så mye selv om bilen, og det er selvfølgelig den, jeg kommer jo ikke utenom den, den klassiske Mini. Og det er jo en banebrytende bil, den visste jo liksom hvordan man kunne gjøre ordentlig packaging i en bil med å flytte hjulene ut til hjørnene og sørge for at man får god plass samtidig som bilen Nei, det er bare helt genialt på alle mulige måter. Jeg trenger ikke ramse opp alt. Og her tenker jeg jo bare en helt vanlig Mini, ikke den berømte Mini Cooper og sånt, men bare en basic Mini. Jeg skulle gjerne tenkt med en helt enkel MK1 Mini, litt sliten tilstand, litt sånn Jason Bourne-aktig tilstand, og bare raller rundt i. Ja, superartig å kjøre. Og et ikon i bilhistorien. Ja, jeg er helt enig. Jeg har den på femteplass, og er ja, enig i alt du sier. Jeg tror jeg kunne tenkt meg egent, enten en tidlig en, eller så synes jeg faktisk disse her siste fra 90-tallet er litt, uh, litt kule også. Ja, ja men definitivt en, en litt tidlig en for minne da, så det, det er bare kjempekult. Og ja, du kan jo ikke være uenig i den, Tom. Nej, altså jeg digger mini. Det var jo faktisk før jeg etter hvert kom inn i bilbransjen og fikk firmabiler etter hvert, så var det den siste bilen jeg hadde tenkt å kjøpe det var mini. Ja. Eh, satt mig inn i den, eh, prøvde å fordele 2 meter og 100 kilo litt rundt omkring i forsettet der, og fant at nej, det blir ikke mini. Så det blev faktisk en Peugeot 307, er den siste bilen jeg har kjøpt og valgt selv. Det var en litt sånn frankofil jeg også, kanskje, egentlig. <laughs> ja, kanskje du er det. Ja, det... Ja. Hvem hadde du ikke trøyd? Nei. Nei. <laughs> Så skal du kjøre din neste, David. Det er sjuende plass. Og dette burde jo Tom, som har en, en tidligere karriere i Honda, like. Men første generation Honda Insight. Ah, oh, ja. ja. Det var bra du sa første generasjon. Ja, ja, ja. ja. <laughs> De mistet det etter den, for å si sånn en periode. Det er vel tilbake med noen greier nå som er bra. Men uansett, 
sju måneder tidligere på markedet än den första Toyota Priusen som den första hybridbilen. men den första generation Insight är er ju den ser ut som ett romskip. Den är er jo helt genomfört kun bygget för att klara och få lavt förbruk och lave utsläpp och lyckades ju extremt gott med den förbruk på 0,34 per mil. Den har en 1 liter 1300 sugemotor på 68 hästar, bara 13 elektriska hästar, men 74 skrifter i systemeffekt och bilen är er ju jätteliten, 3,94 meter lång, högteknologisk, monokok konstruktion med massa aluminium i karosseri, hjulupphäng, bland annat 38 % stivare karosseri än samma en Civic från från samma tiden. Jag syns den bilen är er jättekul och toppen av kaka, det är er en hybridbil som du får med manuellt gir med manuellt gir. Jättemorsamt att köra, självsagt mycket bättre än CVT som är er, ofta är er alternativ i hybridbilar. Ja, jag är er alltid fascinerad med hur sån Honda kan komma upp med en så genial framtidsrättad bil. Det här är er en bil som var extrem förut för sin tid. Ja. Och så följde jag upp med den där väldigt triste Insight generation 2 som ju bara var en dålig priuskopi. För den här ja. var ju för prius som du säger. Ja. Ja, de miste det lite på den andra generation. Där skedde ett eller annat, men jag vet inte vad du tänker Tom. Nej, jag syns ju att det skedde nog med Honda ja, runt i tid för Insight generation 2 kom. Da begynte man å vingle litt mellom ulike veivalg som endte opp med ingenting. Men jeg synes den opprinnelige Insight var jo helt fantastisk. Jeg har jo lånt den av, dere kan jo gjette hvem, norsk biljournalist Sven Furuli. Eller tidligere norsk biljournalist. Han er vel den fortsatt gjerne, ikke? Jeg tror det. Jeg kjørte da den på 029, selv om du sa 034. Ja, 034 er det amerikanske forbrukstallet som er gjerne litt strengere enn enn det europeiske. Ja, det er sprøtt. Det er sprøtt og klar på en 90-tallsbil. Ja, ja. Eller det er sprøtt uansett. Og det var jo heller ikke sånn at du satt på en bruskasse og styrte med skiftnøkkel. Det var jo, altså det komfort var ikke, men det var jo en helt normal bil. Som, ja. ja. Og vet du hvem som har en felles bekjent av oss? Dave Humphries, som er biljournalist fra Irland. Han har kjøpt seg en sånn bil nå, som han ja. kjører rundt med. Ja, det er en sånn bil for småbilkjennere. Ja. Kan vi si det sånn? Ja. Eh, nummer tre, uh, nej unnskyld, nu da vi nu hoppar över det din här nu. Nej det var du som tog Honda nu rota jag helt. Det var du som tog Insight. Ja. ja. Det. <laughs> du har mest kontroll nu. Du har mest kontroll. Du tog över den du. Eh, nummer tre, eh, den är bil jag har namnt ofta i podden så jag ska inte säga si mycket men vi snakkar om en av de mest exklusiva småbilar i historien. Ah. Någon vill säga det bara en grisesminka Toyota IQ. Jag ska en Aston Martin Signet. Nej, digan. Då är det inte mer att säga. Men digger du det? Nej. Nej, det är inte. Jag är er sån väldigt en som i det här universum och lika Aston Martin Signet. Men jag kunde gärna haft en Toyota IQ. Ja, det kunde jag. Ja. Absolut. Det är er mycket bil för pengar. Ja. Men ja, men Signet är er inte nog för det. Nej, men det är er lite rart för det jag plejer att kunna falla för såna rare grejer, men jag är ju inte det för den. Men blir du plågad att Aston Martin för någon blir lite irriterad skönne på att Ja, nej. Där plågar jag inte det. Nej, nej, nej. Det 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 skönn ju alla. Alla vet ju vad det är. Er, att det är er en IQ med Aston i Aston Martin utgåva och att det är er det där. Det är er ju ingen som tror att för den heter Aston Martin att den har en V12er och är er, ja. Vad vad anskud den vart liksom det 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 telefonbilen det, 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 det om om de hade konstruerat den på en egen plattform så hade ju inte det varit något bättre eller något annledes av den grund. Nej, visst du vad jag menar? Ja ja. Gott på. Kan du tänka Tom Billy Snarvey in i James Bond Aston Martin? <laughs> ja, alltså jag jag syns ju att den är er festlig. Men ja, jag skulle nok valgt väldigt mange biler før den. Men det som kanske plager mig mest, og det er litt sånn på siden, men det er jo fordi jeg har jo ikke all den mekaniske kunnskapen dere har, men det irriterer mig at den heter Sygnet. For det er liksom sånn Aston Martin Vanquish, fantastisk kult navn. Og så Sygnet, det høres ut som et symaskin eller noe. Hadde det vært Aston Martin Skynet, da hadde jeg likt den bedre. Ja, det er sant. Men det er det jeg tenker på når jeg hører Sygnet. Jeg tenker, jeg tenker veien sunn i gang og... Det er uunngåelig det, jeg må tenke Terminator med en gang ja. Men nej, jeg synes det er litt sånn Jeg synes det er litt trist nesten igjen Ja, jeg er vant med å få høre deg inn Så det, det er greit David, din neste 
Da er det min fjerdeplass, og det er den bilen som jeg kanskje burde, eller mange vil tro jeg har på første, Fiat Uno, som er liksom, jeg har haft Fiat Uno i egentlig alle år, fra jeg arvet en da jeg var 18, til, til nå i dag, hvor jeg har to stykker. Og i dag er du hvor gammel? 45. Oj, fra 18 til 45, Fiat Uno alltid. Ja. Den liker vi. Verdens, er beste, bil. Verdens beste bil, kort ja. og godt. Uh, den er jo, uh, ja, lanserat i 1983, uh, slo, uh, slo Peugeot 205 med et uh, hårstrå på å bli årets bil 1984. Produsert frem til 1995-2014 i Brasil, hvor de har holdt det gående lengre. Uh, men uh, 8,8 millioner eksemplarer bygget uh, den åttende mest produserte bilplattformen i historien. Det er uh, Giu, Giaro uh, Design og Selv sagt, inspirert av megagamma-konseptet på i forhold til å gjøre bilen litt høyere og, og sette folk litt mer oppreist, sånn at du får enda bedre plassutnyttelse eh, inne i bilen. Og så er det litt sånne morsomme ting som den har et eh, askebeger som er løst og henger på dersporet som du kan skyve frem og tilbake, og den har sånne pods med brytere til blinklys og nei, vindusvisker og hovedlys og sånn ved siden av klokkene. Uh, ja, jeg, kan, jeg har kjørt mye Fiat Uno, veldig glad i den bilen. Ja, nei, men det er jo et ikon i småbilhistorien. Det, det, det er jo ikke noe annet å si. Jeg liker den også, men jeg har den ikke på listet om i. Men uh, it's an icon. Det er ikke noe mer å si. Og, fry, og fryktelig irriter. Det, det er jo en uh, billig Fiat, så det er jo masse ting som er kjempedårlig med nå. Blant annet, det, det verste med den bilen er at for å spare penger så er det jo ikke en spylevesketank i plastik, men en plastpose som henger på torpedoveggen. Det hadde vel Mustang også, tror jeg. På, ja, veldig vanlig, mye ja. amerikanske biler. De har sånne enkle spylevesketankene. Ja. Men ja. det Fiat har gjort er at de har hengt den posen på torpedoveggen, et sted hvor torpedoveggen liksom burde litt ut. Og det betyr at da... På, da blir det da hänger posen över den bullingen och då får du inte fyllt spylväska på posen för att det renner inte ner i posen och om vintern så fryser den också samman så då får du i vart fall inte spylt spylväska då måste du pröva liksom ta sån 1 milliliter i minuten det är er, så den har lite såna ting men ja kanske kan kalla det charmerande i vart fall sån nå när man inte brukar som vardagsbilläggare Ja det är er bra men sån undan för dig Ja, faktisk. Jeg liker Fiat Uno. Um, ingen inngående kunnskap. Jeg bare forholder meg egentlig bare til å ha sett den i popkulturelle ting. Uh, men jeg har jo sett den. Jeg har jo sett du annenhver story du har på Instagram involverer jo en Fiat av et eller annet slag. Så nej, jeg har uh, også takket være at jeg kjenner David. Veldig godt forhold til Fiat. Ja. Da har jeg bare to igen, og det er vel de to av alle bilene ramser opp som er seriøst. Hvis du hadde rullet opp her nå, David, i en av de her to, Og så sagt, du kan få kjøpe den her nå, til rundt 100 000. Da har jeg måttet sette i gang noen finansieringsgreier. Ja, nå er jeg spent. Ja, for det, det er to jeg synes er så kul. Den første, den har jeg tatt opp før her, og det er Innocento Mini di Tommaso. For det første så synes jeg jo den Innocento Mini som den er, er kjempekul. Kom i 1976, da Bartone stod bak den nye designet. Han klarte å gjøre oppfisk mini-designet på en helt ny måte. Og så, det som er litt gøy var jo at Innocento var jo under British Leyland sitt eh, selskap, og det var jo en katastrofe som vi jo alle vet, eh, og da var det konkurs i 1976, og da kom jo Mr. Wheeler Dealer himself in i bildet, Alejandro Di Tommaso, som jo var ekspert på å kjøpe opp selskap som var døden der. Han gjorde det samme med Benelli, motorsykkelfabrikanten, Maserati og så videre, og han gjorde det med Innocento, så han kjøpte det opp, Och så följde han såg ut ok, vi lagar en lite sån kul version med djup spoiler i fronten, tåkelykte, tuffa skärmbredare och så fick du Di Tommaso skrift kunde få på och bara jag tycker det ser grisekul ut och det här Di Tommaso namnet är er ju för mig lite sån extra extra bonus är er ju en söker för sån där så det här blir rent guld för mig. Ja. Ehm um, jag är er inte emot den. Jag har vurdert den självklart. Har på min lista men uh Nei, jeg bare, den jeg hadde ikke kjøpt den om det hadde kommet en uh, rullende foran mig og sagt at du kan få den for 100.000. Nej. Men uh, nej, men hva som gjør at jeg ikke helt treffer det? 
Jeg vet ikke, jeg tror det er den der, for mig er det noe med at det er miniteknologi i et liksom italiensk skinn som ikke, som skurer litt rann. Ja. Jeg vet ikke hvorfor, men det, liksom, det gjør at det ikke føles helt som ekte. Det blir litt som den Aston Martin-syngdetten. Ja, den, men den er jo konsekvent. Jeg liker jo den også. Så, ja, 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 ja. Tom, det er ditt og Mason, det er det så långt så möjligt att bli historielös här efter 20 minuter men det är er den klart kulaste bilen av de vi har diskuterat så långt synes jag. Jag måste googla faktiskt för jag känner inte men den är er ju fantastisk. Ja, exakt. Och så är er det ju en ting då. Jag klagar ju på Signet i stad att jag syns det var ett cheap namn. Men det heter Innocenti Mini de Tommaso. Alltså det är er ju helt fantastiskt. Vad blir det en sån den uskyldige lille de Tommaso? Ja. Ja, ah, helt nydlig. Den er Det blir budkrig mellan mig och dig hvis du ruller en sån in på tunen här. Ja. David, då ska du äta plana 2 igen. Samma där. Jag tror jag kanske bara har en igen nu faktiskt. Har en igen. Vi har en del felles här. Ja, vi har ju där. Ja, kör på. Och det är er min tredje plats, det är er Autobianchi A112. Ja. Som kom i 1969, laget i 1,2 miljoner exemplarer Gandini Design och faktiskt ett samarbete mellan Fiat, Pirelli och cykelproducenten Bianchi. men det kanske allra mest speciella med den bilen är er att det är er den första bilen i världen med tvärstilt 400 motor, femtrins girkasse på sidan av motorn, inte under som på mini. McPherson fjärrben föran, torsionsaxling bak, kombikupé bakluke och sidan den bilen har alla bilar i A, B och C segmenten fram till och bli fortsatt idag byggd på akkurat samma måten. Det var för ett förtid. Det var si. en pionjär på den konstruktionen. Ja, kan jag lova skit in att det var inte Gandinis bästa ögonblick som bilddesigner. Det kan vara nej. Ja. <laughs> alltså säg kallt en steg. Det är er ju ingen Gandini design så steg, men jag tycker inte det är er sån kampmässig och klart. Men bara för mig då som måste sitta och googla de mest sära bilderna där det drar fram. Är er det här den? Mm. Du er fornøyd? Ja, jeg synes den var artig, ja. Og ja. så er det jo litt om plusspoeng på et eller annet merkelig vis at det er en sykkelprodusent inne i bildet her også. Det er <laughs> den historien må jeg lese meg opp på, tror jeg. Ja, det er jo, var jo også en gedigen salgssuksess. Så mye annet av de vi har tatt frem. Min absolut siste er absolut ikke noen salgssuksess. Og den er i hvert fall ville han... Det var faktisk en som lå til salgs på siden her for noen måneder siden. Jeg ble helt klein og så gøy. Altså, er når vi kjøper klein... Din første plass? Min første plass, ja. ja. Og da skal vi til Japan, og vi skal til Honda. Vi skal til Honda City Turbo 2. Introdusert i november 1981. 1,2 liters rekkefirer på 44 hester. 640 kilo. Cabriolet-versjon i 1984. Europa, så fikk den fra 1982 til 86 som jazz. For da hadde Opel rettigheten til navnet City. Men så, september 1982 så kom alltså turbon med 100 hästar. Alltså standardversion hade 44 100 hästar i samarbete med Mugen som vi jo vet har gjort underverk på Honda motorer. Och 1983 så kom då City Turbo 2 med breda skärmar, vingar, sideskärt och grafik som gav kallnamnet Bulldog grundat sitt bölotte stuk. 110 hästar. Det är er bara så ufatteligt kul och Ekstremt glömt följer. Alla huskar liksom Renault 5 Turbo 2. Ingen huskar Honda City Turbo 2. Ja, den är er, den är er jättekul. Du måste googla du och. Nej, men ja, men för att säker, men den är er ju den som är er samman med den motorkompon, den där sammanlängdbara Honda mopeden som ja. kan gå i bagagerummet på. Den. Ja. Og den har begynt å dukke opp litt nå i det siste. Jeg har liksom holdt mig unna K-cars i det hele tatt, eller K-car-baserte biler når jeg tenkte nå, men ja, jeg, jeg er helt enig. Jeg tror kanskje jeg hadde... Ja, den kunne fort ha vært på lista mi hvis jeg hadde kommet på den, altså. Ja, for det er fort at man glemmer... Jeg har på filen har glemt noen gode også, det var ikke det. Men jeg vet, den her... Når jeg så den dukke opp til salgs på en eller annen sånn utenlandsk side, og bare... Fan, jeg fikk så løst på den. Er du vet, du vet så når du av og til er noen som treffer deg, du ser ja. en salg sånn, og så du blir bare sånn, wow, wow, wow. Og den følelsen kommer kanskje litt sjeldnere nå enn den bruker her, men da kom det. Det er fullt. 
Ja, det kan jo ske med biler som du kanskje tidligere, du har ikke tenkt på dem på ti år da. Og da, Nettopp. den gangen var det ikke noe kult, og nå bare sier du pang, og så ja. er det det tøffeste du har sett på lenge, ikke sant? Ja, og ti år, det har jeg ikke sikkert tenkt på på 30 år. Nei, ikke sant. Ja. Jeg har sånn som jeg helt glemt, det var en av de gamle Tamiya-kataloger på 80-tallet. Ja, de hadde byggesettene, ja. stemmer det? Ja. Ja, det husker jeg. Det er, det er omtrent det eneste forhold jeg har den. <laughs> ja. Kan du tenke om det, og... Nei, jeg, jeg gliser fra øret til øret, ja. Jeg lurte egentlig litt på det om, for du har jo vært med meg på en rekke kule presseturer. Det var du og David opp gjennom morgenen når jeg var i Honda. Vi så aldri den i Japan, gjorde du det? Nei. Nei, for vi, det har jo kommet noen andre konsepter i nyere tid som er basert litt på den. Men så lenge det heter Honda, så er jo det noe jeg er glad i. Ja. Når du sier Mugen, så begynner det jo å pille litt ekstra, og ja. turbo, og nei, jeg synes det bilen er... Altså skal du snakke egenart og kløkt og skjerme, ja. så er den bilen der definisjonen på det. Det er jo noe helt for seg selv. Og jeg synes det er så gøy når noen produsenter bare tar den helt ut og går all in i en eller annen retning. Ja, og veldig godt poeng. Som du sier, jeg har aldri sett den i virkeligheten. Det er en sånn... Man har jo sett det meste, føler man i hvert fall med årene og sånt, men det er jo en... Det er jo ikke noen særlig konseptbilag i et eksemplar, men det er bare, det har jeg aldri sett. Hekt og greit. Så den dagen jeg får så en sånn, så blir jeg veldig glad. Eh, skal vi bare si oss fornøyd da, noe dere vil avslutte med? Altså, jeg har jo en, en lang liste med biler jeg gjerne skulle hatt med, men bare så det jeg har sagt, det var jo vanskelig å lage dette her, men jeg tror jeg er fornøyd med, med lista mi, ja, altså. Ja, tenk på den her Kjellby-saken, som var bygd på den Omni, vet du, Ghost Like Hell and Dance ja, ja, ja. of War og så videre. Men så fant jeg ut, var den litt for stor, så var det litt usikker om... Ja, ja, det ble litt sånn, jeg hadde jo alfasudd også, som jeg, som jeg ja. måtte innse at var litt for stor. Pluss at den kjellbyen brøvde jo alle våre avtaler om at det skulle ikke være noe sånn GTI og kjappe biler, så da ja. var det bare glemt. Og så har vi jo vært flinke til å holde oss til, altså holdt oss litt unna sportsbiler og sånne ting da, sånn som... Vi har jo det! En av mine absolutt favoritter er jo den Moretti 750 Grand Sport Coupé fra 1953, som er, det er jo egentlig en småbil, men ja. altså... Det er jo en sportsbil også. Ja, ja så da, vi, men da har vi flinke holdt oss unna. Sånn. Jeg synes jo det. Det var drittflegg, sånn sett. Og ja. ikke minst, den her gangen, så har vi jo faktisk pratet om biler som de aller fleste som hører på har en reell sjanse til å kjøpe seg det absolutt meste på denne listen. Ja, absolutt. Men når du begynte å snakke i sted, du begynte å si Honda, du begynte å si liten bil, jeg har snakket om den før, så var jeg sikker på at du skulle si Honda Beat, for den vet jeg du liker. Den har du jo nevnt i tidligere podder. Ja, men det er en sportsbil. Den blir for sportig. Det blir sportsbil, tenker jeg. Så, så men det er jo ikke noe rakett, ja. eller? Det er jo da kul. Nei da, det går ikke akkurat... <laughs> det er ikke akkurat noe hem under pansen. Men, men, men det, det, det blir sportslig, tenker jeg. Ja, ok. Så den bare holdt dem under. Ellers så skulle jeg gjerne tatt med. Men da sier vi takk for nå, og takk til våre gjester David og Tom. Veldig hyggelig. Takk, takk. takk, takk. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en femstjerner på iTunes. Ellers følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the force be with you.